0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。一週間の歩みを終えられて。このところに。またご家庭の。そこでこの礼拝に参加しておられるということをとても嬉しく思っています。今日はこの聖霊降臨の日であります。ペンテコステの日であります。聖霊の神様がお一人お一人の上に今望んでいてくださり、神様の愛を豊かに注いでいてくださいます。この街道にはもう神様の愛がいっぱいに注がれています。皆さんのそのご家庭も、皆さんもそのところそのところで神様の愛が豊かに注がれています。見えますか皆さん。神様の愛が。神様の愛が豊かにがれているのを私は見えますし、見ていると信じています。この神様の愛があるから、神様がおられるから、私たちは喜んで、希望を持って生きていくことができるのであります。まあ今日は聖霊が与えられた日。聖霊降臨の日ですけれども、まあ正直言って若い頃は聖霊というお方、神様がよくわからなかった。まあ頭では三味一体の神様、父子聖霊の神様のお一人だというのはわかっていましたけれども、よくわかっていない。まあこの父なる神様というのは、まあなんとなくわかる。ですね。で、イエス様というお方、この子であるイエス様はよくわかる。けれども、聖霊の神様ってよくわかんないなんて、いなくてもいいんじゃないのとか、こう、こう、ふと思ったこともありますけれども、まあ、本当に失礼なことであり、無知であったな、と思います。まあ、許してください、ということですけれども、もう聖霊の神様が一番私たちの近くにいてくださり、もうすべてを聖霊の神様が今、導いてくださっているし、教えてくださっているし、満たしてくださっているんですね。精霊の神様がおられるから、このようにして私たちも神様を知ることができましたし、信じることができましたし、そして聖書を読むときにいろいろわかりますし、そしてこの礼拝へと導いてくださったのも精霊の神様であります。もう精霊の神様がおられるからこそ、今の私たちがあると言えるのであります。ペンテコステ、聖霊コリンで、その聖霊の神様が与えられたということは本当に嬉しい日。ですから、教会はこのところを喜んで、この記念して、あの、礼拝を捧げるのであります。今日もこの聖霊の神様ということをですね、深く私たち知りたいと思います。そして私たちがどんなに恵まれているのかということを確認したいと思います。今日の聖書、この説教のタイトルが神様はあなたの味方というのをつけさせていただきました。今日は第一のポイントですね。聖霊のお方というのはイエス様と同じお方なんだということですね。第一のポイントですね。聖霊というお方はイエス様と同じお方だということです。まあ、この聖霊という神様、どういう神様なのかなというのはよくわからないんですけれども、今日、先ほど読んでいただいたヨハネによる福音書14章の16節に、いくつかヒントが書いてあります。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。ここにあります。で、このところでですね、え、父は、これは、私というのはイエス様ですね。イエス様が父なる神様にお願いしようと。そしたら父なる神様は別の弁護者を使わしてくださるとあるんですね。このところに別の、別の弁護者ですね。この別の弁護者というお方が精霊の神様ですね。でも別の弁護者と別のとつけるならば、違う弁護者もいるということですね。まあ、いわば弁護者は二人いるんですよ。で、一人いて別の弁護者も来ますよということですよね。じゃあ、もう一人の別の弁護者ではない、別ではない弁護者というのは誰でしょうかということですね。その弁護者というのがイエス様ということなんですね。この別のイエス様という弁護者がおられて、イエス様が私の代わりにというか、別の弁護者を父なる神様が送ってくださいます。それが聖霊の神様ですよとおっしゃったということです。これ別の弁護者ですね。えー、交互訳聖書、私たちが使っていた前の聖書でも別の弁護者というふうに訳されています。けれども、新海訳聖書は、父はもう一人の助け主をお与えくださりとありますね。もう一人のとこう、あの、あるんです。別のというのともう一人というふうにですね。同じ単語が使い分けてであります。これはギリシャ語でですね、アロスという単語なんですね。別のというか、あの、そういう意味の言葉ですね。で、もう一つギリシャ語には別のという違う単語があるんですね。エテロスという単語があるんですけれども、エテロスじゃなくてアルロスという単語が使われている。で、エテロスというのは全く違うという意味なんですね。全く違う意味。で、このアルロスは同じなんだけれども違う別のという意味があるんです。同じだけれども違う。まあ、いわば、あの、双子ですね。一卵性ソーセージと言いましょうかね。いう方、ありますよね。本当にこの顔も、形もそっくりなお二人。もう DNA もですね、同じなんですよね。あの、一卵性ソーセージとですね。二卵性ソーセージの人はもう全く違くてですね、全く遺伝子も違うんですけれども、一卵性ソーセージは遺伝子も一緒な DNA ですね。けれども違う人格だ。まあ、これがアンロスですよね。同じなんだけど違うということですね。ですからこの精霊の神様は同じ、まあ、同じ神様なんだけれども、イエス様と同じなんだけども実は違うお方。違うお方なんだけれども同じお方ですよということなんです。ですから、精霊の神様はそういう意味ではもう一人のイエス様と言ってもいいくらい、なんですね。で、聖書を見ますと、イエス様がされたことなのか、聖霊の神様がされたのか、よくわからないところがあります。まあこれ、霊の世界ですからね。それがどのように担当なさっているのかわからないですよ。で、聖霊の神様はですね、何をされるのかと言ったら、イエス様のことを教えられるんですね。イエス様がこういうことを言われましたよ、とかね。イエス様がこういうことをされましたよ。とですね、教えてくださるのが聖霊の神様なんですね。そして、イエス様に栄光を与える。この16章の14節にはこのように書いてあるんですね。その方は私に栄光を与える。その方っていうのは聖霊の神様ですね。聖霊の神様は私、イエス様に栄光を与えますと。イエス様って素晴らしいお方ですよ。すごいお方ですよということを聖霊の神様は教えてくださる。ですから、聖霊の神様が働かれれば働かれるほど、イエス様ってすごいなということが明らかになっていくということですね。そして、こう、私のものを受けてあなた方に告げるから、イエス様のものをいただいて、そして皆さんに教える。だからこの聖霊の神様のされることは、イエス様のされることそのものなんだということなんです。ですから、精霊の神様は別名ですね、イエスの霊とも言われている場所があります。これ、人原稿6、16章の7節にですね、イエスの霊がそれを許さなかったとあるんですよね。これは精霊の神様ですね。イエスの霊。ですから、精霊の神様はイエス様だと言ってもいいくらいなものなんですね。そして、イエス様は、天に帰られるときに、最後にこう言われました。マタンよる福音書の28章の20節一番最後の節ですけれども、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃいました。いつも一緒にいますよと言いながら、天に帰っておられた、行かれた。ちょっと矛盾じゃないのと思うんですけれども、けれどもイエス様は、精霊の神様を使わされ、その聖霊の神様はもうイエス様と言ってもいい。ですから、イエス様はその約束の通り、聖霊の神様を通して永遠に私たちと共にいてくださるお方だということですね。ですから、聖霊の神様というのは私たちのそばにいつもいてくださるお方であり、それはもうイエス様だと言ってもいいですね。そういうお方が聖霊の神様なんだということです。第2のポイント。弁護者であられる聖霊の神様ということです。聖霊の神様は弁護者。このところで、16節に、父は別の弁護者を使わしてとあります。弁護者。この弁護者と訳されている、あの、言葉。これは、口語訳聖書では、助け主と訳されています。助け主とか弁護者。これはギリシャ語でですね、あの、パラクレートスという言葉が使われていて、本当は非常に訳しにくい、翻訳しにくい言葉なんですね。もう、もういろんな意味があって、もう一つの言葉では表せ尽くせないというほどいろんな意味がある。ま、あの、直訳をするならば、助けるためにそばに呼ばれた人、という意味なんです。このパラクレートスというのは、助けのためにそばに呼ばれた人というのはパラクレートス。ですから、助ける主、助け主と言われていますし、私たちの味方となって弁護をしてくださる弁護者ですね。いろいろ話を聞いて理解をしてくださるカウンセラーというような意味もありますし、英語でカンファーターと言いましょうかね。あの、慰める人、慰め主ともこう、訳されます。助け主というのを、英語の聖書で見ますと、あの、ヘルパーとなってるんですよね。ヘルパーというとなんか、あの、日本語では介護する人という感じがしますけれども、助ける人ですよね。ちゃんと的確な助けを与えてくださる方、精霊の神様はそういうお方なんだということです。聖霊の神様は、この、パラクレートスとして私たちのすぐそばにいて、私たちを助けてくださる。私たちを本当に理解をしてくださる。私たちの側に立ってくださる。まあ、味方ということですね、味方。私の側に立って、私の立場に立って、私の気持ちをちゃんと組んで、理解をして味方になってくださるというお方が精霊の神様なんだということです。私の立場に立って理解してくださるというのは嬉しいことですね。人のいろんな方々のお話を聞くことがあります。で、いろいろ問題で悩んでいて、人間関係で悩んでおられる方々の話を聞く。で、あの人がこんなことをしたんですよと、こんなひどいことを言ったんですよとか、いろいろこう聞くんですね。そうすると、聞いているうちになんかちょっと変な気持ちになってくるというかですね、いうことがあるんですよ。いやいや、それは、あの人が悪いんじゃなくて、あなたの言い方が悪かったんじゃないのと。あなたがこう言ったから、あの人はこのように言ったんじゃないのと。本当はそういう気持ちじゃなかったんですよ、みたいなですね。その人をこう、まあ、こう、いじめているというか、問題を起こしている人の気持ちがわかると言いましょうかね。で、いやいや、その人はそんな気持ちであなたにそう言ったのではないと思いますよ、とか、ついに言っちゃうんですよね。そうすると、私は相談者の味方にないというか、立場にない人間になってしまう。相談者を困らせている人の立場に立ってですね、いわば敵になってしまうんです。まあ、そんなつもりはないんですね。その人はあなたのそんなにひどいことを言ったのではないと思いますよ。だから気にすることはありませんよということを伝えたいと思ってそういうふうに表現するんですけれども、そこは通じないですよ。あ、この人は私の気持ちわかってくれない。この人は私の側にいない。この人はあの敵の側にいるんだと思ってしまうんですよね。それは良くないなということですね。あくまでも、この相談を受けた方々の立場に立って、その人の気持ちになって、ああ、それは大変ですね。それはひどいですよね。それは嫌ですよね。と、気持ちが分かってくれると、ああ、この人は私の気持ちがよく分かってくださったということになるんですね。まあ人間なかなかそのようになれないですけれども、まあそのように生きないといけないなと思うんですけれども、精霊の神様はちゃんと私たちの立場になって、私たちの身になって理解をしてくださるということです。気持ちをちゃんと分かって汲み取ってくれたならば、それはどんなに嬉しいことかということですね。ああ、そうですよね。それ嫌ですよね。苦しいですよね。それ辛いですよね。ひどいですよね。なぜそんなことを言うんでしょうかね。そう言ってくださると、ああ、この人は私の味方だ。私の立場に立ってくださっている。私の気持ちをちゃんと受け止めてくださっている。と分かって、私たちはほっとします。私たちは傷つけられるのが嫌。嫌な思いをするのが嫌なので、いつも自分を守ろうとします。ですね。で、心をこう閉ざしながら、話をするのもこの人は私のことを分かってくれるかな。私の味方になってくれるかなと少しずつこう探りながら少しずつ少しずつこう話をしていくんですけれどもあ、この人は全面的に私の味方になってくださっているということが分かったら安心ですよね。そしてみんな話すことができます。まあ本当ならば自分はこれはちょっと本当は私が悪かったなと思っていてもですね悪かったなんて認めたくないし、こう、言わないんですよね。で、その悪かったなんてことを指摘されたら、あなたは敵なんだなということになってしまうんですよね。でも、その悪かったという気持ちを、こう、もう言いたくないというか、認めたくないというそうですよね。っていう、その気持ちをも組んでくださって、もうそのところは、こう、つかないというかね、こう、言わないという。で、もそのことも含めて、私はあなたの味方ですよと言ってくださったら嬉しいですよ。そうしたらもう自分を守る必要もないんですよね。そしたら、本当はね、私もちょっと悪いところあるんですよね。とかね、あの、言って、あの、言っても構わない。ああ、この人はその悪いところをも含めて私をこう認めていてくださるんだ。そう思うと自分を守る必要がない。そうすると、ああ、私は悪かった、私も悪かった、ということが、素直に認められるようになる。あの、イソップの童話でありますね。あの、この、北風と太陽というお話ですね。北風と太陽がですね、旅人の、このマントをどちらが早く脱がすことができるか、というのですね。で、北風が一生懸命、こう、風を吹きつけるんだけれども、もう旅人はそのマントをしっかり握ってですね、話そうとしない。でも太陽はですね、もうただあったかい。もうあったかくする。そうすると自然ともう、このマントを脱いだという話ですね。もうこの聖霊の神様は私たちのことを分かって分かって分かって分かって、そして愛で愛で包んでくださるので、もう私はそれを守る必要はない。私はこんなダメな人間ですということを素直に認めることができるようにしてくださるのであります。徹底的に私たちの味方、もうそれを認めたくないなと思う心をもちゃんと分かって包み込んでくださるお方が聖霊の神様であります。神様は皆さんのことをちゃんとわかっていてくださいます。そしてそのことを語ってくださいます。この礼拝の場はそういうところですね。神様が私たちの愛を語ってくださる。私たちに愛を語ってくださる。私はあなたを愛しているよ。あなたのすべてを認めるよ。あなたのことをわかるよ。と言ってくださるお方です。悪いところも含めて、ま、悪いところはもうイエス様が十字架で全部処分してくださって清められているんですから、もう大丈夫です。何も自分を隠く必要はありません。もう出した途端、そうだ、お前はそこが悪いんだとかですね、言われたらがっかりですけれども、そういうこともされないお方。私たちをちゃんと見ていてくださり、私たちの側に立ってくださり、バラクレイトスですよね。私たちを理解し、受け止めてくださるお方。から、暮らし苦しいとき、辛いときですね。この前、自分で自分を慰めましょうという言葉を、ことを話しましたね。大丈夫だよ。神様は何とかしてくださるから、きっとうまくいくから、心配しなくてもいいよ。落ち着いて落ち着いて、神様を信じていこう。で自分で自分を慰めるって言いましょうかね。それは自己暗示じゃないんですよ、皆さん。それは精霊の言葉です。その言葉を通じて私たちのそばにいて慰めようとしておられる精霊の言葉なんです。ですから安心して自分を慰めてください。ああ、この場を、この言葉を通じて神様は、精霊なる神様は私を励ましてくださっているんだな。大丈夫、大丈夫。すべてはうまくいく。神様はちゃんと守ってくださる。聖霊の神様はそれを語ってくださるお方であります。本当に嬉しいことですね。第三のポイント。聖霊の神様は私たちのうちにおられるお方だということですね。この十六節にもあります。永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるということですね。十七節も、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。聖の神様は私たちのうちにいてくださるお方、私たちの中にいてくださるお方、もうこれ以上、もうくっつくことができないほど近くにいてくださるのが聖霊の神様だということですね。いつ聖霊の神様は私たちのうちに来てくださったのかなと思うんですけれども、これもよくわからないんです。まあ霊の神様、神様の霊の神様がされることですから、私たちはいつ、どの瞬間というのはもうはっきり言うことができません。けれども、言えるのは、聖霊の神様は、私たちが生まれてから、いや、生まれる前から私たちをちゃんと知っていてくださり、そばにいてくださった、ということは言えると思います。これはクリスチャンだけじゃなくて、すべての人のそばに聖霊の神様はおられるんですよね。そして、その人の心を叩いておられます。中に入れて、入れてください、と言ってですね。これは、あの、ヨハネの目視録の3章の二十節。書いてあります。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。戸口、心の戸を叩いておられる精霊の神様がすべての人の心をですね、コンコン。私はあなたを愛しているよ。私を入れてください。どうか私を信じてください。大丈夫、私はあなたに悪いことしてないから。語っておられるすべての人のそばに精霊の神様がおられるということですね。そして、ここ、塔を開けて開けるならば入ってくるとここでおっしゃっている。まあ、イエス様を信じたとき、神様を信じたとき、精霊の神様はうちに入ってくださる。ね。コリント神徒の手紙1の12章3節にですね、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと。聖霊の神様の導きによってイエス様は主です。イエス様を信じます。イエス様に従って参ります。聖霊を、洗礼を受けます。という決意は聖霊の神様の導きによってなされたものなんだということです。それ以外の働きでは私たちは決して神様を信じることはできない。ですから、すべての人は神様を信じている、どんな人も、精霊の神様の導きによって、そのことができた、ということですね。ですから、安心してください。精霊の神様は皆さんのうちにおられるのであります。そして、洗礼を受けられたとき、もう信じたとき、ですね、そのときにもう精霊の神様はうちにおられますけれども、信じたときに、聖霊の神様は来られる。イエス様が洗礼を受けられたときに、えー、ですね、ルカによる福音書3章の22節に、聖霊が鳩のように見える姿でイエスの上に下ってきた。ですね。洗礼を、イエス様が洗礼を受けられたときに、聖霊が鳩のように見える形で下ってきた。あります。イエス様は、本当はイエス様は罪のないお方ですから、悔い改めて洗礼を受ける必要はないんですね。イエス様は私たちの模範として、モデルとして、先に受けてこのようにするんですよ、ということを示してくださった。ですから、イエス様が、に起こったことは私たちにも起こったことなんですよ。そう信じて構いません。ですから、私たちが洗礼を受けたとき、どういう形であれ、目に見えなかったと思います。ほとんどの人は、いや、全員の人は目に見えなかったと思いますけれども、精霊が鳩のように、その人に下って中に住むようになられたということであります。信じていいです。皆さんのうちには精霊の神様がおられる。もうこれ以上近くいないという形で、あなたのそばにおられるということです。まあ、それがはっきりわかるのが、私たちの生産式ですね。生産式で、このパンとブドウジュースを食べて飲む。パンはイエス様の体、ブドウジュースはイエス様の血、イエス様ご自身を食べるというのは、精霊の神様が私たちのうちにおられるというのを実感するとき、口の中でこう食べてですね、それが喉を通って、この食堂を通って胃の中に入っていくというのを私たちは感じる。もう、その感じること以上にリアルに、現実にイエス様は、精霊の神様は私たちのうちにおられるということですね。ですから、皆さんのうちに精霊の神様、慰め主、助け主、弁護者が来ていてくださるということです。そしてですね、ある時は特別な精霊体験をする人があります。もういろんな精霊体験があります。けれどもですね、その精霊体験を与えられるのは神様ですよ。私たちがですね、こうしたら、こうなったら、精霊に満たされるということはありません。神様がその人に必要だなと思ったならば、そういう特別な体験をさせてくださる。でも、その体験がないから、私はちょっと劣ったクリスチャンだな、二流、三流のクリスチャンで、一流じゃないなと考える必要はありません。もうすでに皆さんは超一流のクリスチャンですよ。神様が必要ならば、そういう体験をさせていただいているということです。まあ、ないよりはあった方がずっといいですからね。神様はそういう体験できればさせてください。もっともっと精霊に満たしてくださいと、もう祈って求めていけばいい。けれども、そうならないからダメだということではないし、そうなったから私は偉いんだとかね、立派なんだと自慢するのはちょっとおかしいですね。私たちのこのウエスレイという人はそのことを言われた方でしたけれどもご自分が精霊に満たされたという経験という証というのは全然言っておられないんですよね。まあ、そうじゃない。ますます精霊を受けたなら謙遜になってですね。私は、あの、神様の憐れみによってこのような恵みを受けたに過ぎませんと生き、生きる。それが精霊に満たされた人ですね。私たち一人一人はそのように、精霊の神様によってすでにもう満たされているということを信じて、感謝して生きる。神様は私たちのことをちゃんとわかっていてくださり、受け止めていてくださいます。ですから、胸を張って、自信を持って、私は神様に愛されている。祝福されている。私の家族も神様に愛されている。この世界は神様の愛の中にいる、あるんだ、と信じて、前向きに生きていきましょう。神様はそのように生きていくということを求めておられます。お祈りをいたします。神様、今日はペンテコステ精霊降臨の日であります。私たちを愛して、この精霊の神様を与えてくださいました。ありがとうございます。精霊の神様はいつも私たちと共にいてくださっています。イエス様がいつも共にいてくださっていることを本当に信じて感謝をいたします。私たちいつも自信がなく、恐れがあり不安もあります。精霊の神様は私たちの味方となってくださり、ちゃんとそのことを理解し受け止め、そして、慰め励ましてくださいます。ありがとうございます。今日もあなたを愛しているよと、えー、慰めの言葉を語ってくださいました。ありがとうございます。私たちのすぐ近くに、いや、私たちのうちに、これ以上近くないほどに、あなたはいてくださることを感謝をいたします。今週も勇気を持って、希望を持って歩んでいきます。どうか私たちを導いてください。また、あなたを知らないで、恐れと不安、中におられる方々がたくさんあります。そういう方々に、あなたの愛を告げるものとして、私たちを用いてください。シュエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。では、しばらく成長の時を持ちましょう。